0: 之前呢、啊，我们录过几支讲司马懿的影片哦，里面提到他的作战风格呢，不外乎是兵贵神速啊、麻痹敌人等等。在影片下方的留言呢，就有很多的朋友热烈讨论一个问题，那就是司马懿和诸葛亮到底谁带兵打仗比较厉害？这个问题呢，其实一支影片哦是一定做不完的。但是今天呢，说书人阿瑞，我打算从两个人当中的其中一场传奇战役说起，带大家来看看。到底两人对战，鹿死谁手？在大家很熟悉的《三国演义》里面呢，罗贯中他把二公子司马懿和卧龙先生诸葛亮这两个人呢，塑造成是宿命的敌手。不过啊，在正史上面呢，其实两个人真正有领兵对决的记录是不多的。你要说是司马懿很会闪也好，要说是命运捉弄人也罢，总之啊，在这两个人少少的对战样本当中，大家一定会拿出来超级比一比的，就是今天这一场传奇对决。在西元的二三一年，诸葛亮率领汉军第四次北伐，那个时候呢，魏国的大司马曹真病重，所以魏明帝曹睿就派出了司马懿领兵抗敌。这次战争呢，会成为传奇的原因啊，不只是因为双方的主帅他都名气响亮，更难得的是哦，这一场仗打下来，居然可以在史书里面记载了两种截然不同的结局。晋书里面呢、啊，记载司马懿把诸葛亮打得落花流水，伏斩士兵数以万计，是一场漂亮的胜仗。但是呢，在汉晋春秋当中，则写到诸葛亮派出魏延等将领大破司马懿，还取得了一堆战利品。这个时候啊，我们不妨回头看看《三国志》的作者陈寿他是怎么写的。嗯，对不起，陈寿没有记载司马懿打过这一场大胜仗。当然啦，他也没有直接说司马懿呢他就输到脱裤子哦。毕竟那个时候，陈寿仍在晋朝当官。饭碗要顾啊！换句话讲呢，司马懿他追击诸葛亮大胜的事迹，除了在《晋书》里面之外呢，我们就欠缺其他可靠史料的佐证了。承受呢，他作为一个高评价的史官呢，是有道理的。他虽然不能够直接对着晋朝开国神主牌司马懿开枪，但是呢，他毕竟留下了很多蛛丝马迹给后人玩味。这一场战争呢，我们简要来说，就是诸葛亮他带兵出祁山，来到了渭水南岸的上邽这个地方，和司马懿做第一次的亲密接触。接下来呢，诸葛亮啊就技数性的往南撤退到卤城，借着地利之便来防守。最后啊，蜀汉的军队因为粮食用尽，不得不撤退。第四次北伐到此结束。这次的战场呢，有上邽和鲁城两个地点。在鲁城决战之前的史料呢，都相去不远。不过呢，在鲁城决战之后，就是剧情分歧点了。我们一起来看看到底发生什么事。话说啊，当魏明帝曹睿听到蜀汉出兵的消息呢，朝廷里面呢很多人认为哦，诸葛亮这一次辎重不足，粮食啊一定不够，甚至建议曹睿呢可以把上邽附近的麦子烧掉，以断敌人的粮草。但是呢，曹睿都拒绝了这些提案，相反的，他还加派人手去协助司马懿保护上邽。曹睿呢，他作为曹魏的第三代老板，也可以说是最后一个手掌握实权的老板哦。我不得不说，他的脑袋是十分清楚的，难怪当年曹操啊曾经夸奖这个孙子说：“有小睿睿在啊，我们曹家的企业呢可以稳稳的传三代了。”为什么这么讲呢？因为曹睿他清楚的知道哦，虽然魏国以逸待劳，补给线短。但是呢，因为去年的气候不佳，谷物欠收，其实他们的本钱并没有奢侈到可以去烧粮草、玩焦土作战的地步。于是呢，在皇帝的全力支援之下，司马懿呢，他屯兵长安，率领着张合、郭淮、费耀等人迎战诸葛亮。不过呢，这时候张合跳出来说话了。不知道大家还记得吗？在五子良将那一支影片当中呢，我们就有提到张合这个将军啊，他料敌机先，更在陈仓救援战当中呢，秀了一手神机妙算，精准地预测了当时进攻的诸葛亮他们的粮草存量。那么这一次，张合要对司马懿说些什么话呢？原来呢，他主张要分兵独立作战，不过司马懿以担心被各个击破为理由回绝了他。上面这一段对话记录呢，其实透露出魏军内部的一个隐忧，那就是张合过去和夏侯渊等名将啊，长期负责防守魏国的西线，他对诸葛亮的了解呢，未必少于司马懿。某种程度上啊，在对抗蜀汉的军事作战里面呢，司马懿还得尊称张合一声老学长。那么这一场台面下的菜鸟和老鸟互啄戏码要如何演呢？我们继续看下去。于是呢，司马懿从长安亲自率领军队，日夜兼程地赶到上邽保护麦子，却发现诸葛亮啊，他没有在渭水的北岸建筑防御工事，而是直接撤退。司马懿看了就对部下说啊。哎呀，我们部队远道而来，十分疲惫。诸葛亮却不把握机会，在渭水这里和我们背水一战。看他名气这么大，我想也不过如此啊。然而呢，上面这一段记载哦，其实是语带玄机。因为理论上这个时候双方还没有交战，诸葛亮呢不过派人去割割小麦。没有道理，诸将皆惧。司马懿还得安慰部下说：“哎呀，其实诸葛亮并不可怕、啊。但是呢，如果我们去参考一下《汉晋春秋》的记载，就真相大白了。司马懿的本部呢，在跟诸葛亮接触之前，他有先派出郭淮和费耀将军去防守上邽，不过被诸葛亮给击败了。”当然啦，这一场败仗呢，在《晋书》或者是《三国志》里面都没有记载。不过呢，后来的《资治通鉴》里面呢有引用这一段故事，因此呢，说书人我觉得可信度是蛮高的。阿瑞，我合理的揣测呢，诸葛亮这个时候的后退啊，只是技术性的撤离，目的是吸引司马懿往祁山的方向追击。加上呢，当时祁山堡垒还有少量的魏军驻扎。所以司马懿他就很配合地追了上去。就这样，诸葛亮他一路退到了依山傍水的鲁城，而司马懿呢就尾随在后。为什么我们这边说尾随在后，而不说是追击至此呢？因为啊，这个时候老将军张合他又留下了对话记录。张合呢，他对司马懿说了：“司马大将军啊，我建议不要再前进了，我们不如就屯兵在此地。”然后派骑兵去祁山的堡垒骚扰，不然呢？你一直尾随诸葛亮，然后又不跟对方开战，这实在很像是痴汉的行为啊！张合这个话说得有点酸哦，但是司马懿不想听。等到司马懿呢抵达鲁城的城外，他就找了一个山头扎营，尽管呢、啊、部下纷纷请缨作战，他都拒绝了，也因此呢留下那一句名言哦。司马懿，你怕蜀汉跟怕老虎一样，全天下都笑你不敢。随着时间一天一天过去，来到了五月，司马懿呢，他终于下定决心要跟诸葛亮打一场。诸葛亮的布阵呢，是自己守主城，而南边的阵地呢，则交给王平防守。而司马懿和张合呢，则兵分两路，一个打诸葛亮，一个打王平。这场战争的结果到底如何呢？其实就像影片一开头所说的，一个鲁城各自表述。在《三国志》里面呢，他跳过了司马懿分兵攻打诸葛亮的胜负记载，只在王平传里面提到张合打不下来。那司马懿有打下来吗？我想是没有的。真实的状况很有可能是他和张合双双战败，一路败逃。为何会说司马懿这一场鲁城之战应该是大败呢？我们来看一下地图。此时第四次的北伐来到了尾声，因为大家都知道，后来蜀汉的李严延误运粮，使得诸葛亮不得不撤兵。有三条很重要的史料都记载：张合追击撤退的汉军，不幸正中埋伏，膝盖中了一箭，就此身亡。而他身亡的地点呢，叫做木门。你会发现木门在鲁城的北方。假如诸葛亮的撤退路线有经过这里，那表示他在鲁城战胜之后，应该已经追着司马懿逼近天水了。让我们回顾一下哦，派遣张合追击前的那场军事会议。当时看到蜀汉撤退呢，张合他是主张要按兵不动的，不过司马懿却坚持要他出战。不得已之下呢，只好风萧萧兮渭水寒，张合一去兮不复还啊！有人说呢，这是司马懿故意挖坑给张和跳，但坦白讲哦，我觉得是有意还是无意的呢，其实不是那么好判断。但是呢，我们从客观条件看哦，这一场战争的一开始呢，司马懿和张和就意见不合。而且作战过程里面呢，其他将领啊也屡屡出现了害怕或者是嘲讽主帅的记载。司马懿呢，他作为最高指挥官啊，肯定也是战战兢兢，而且很迫切的想要建立起统帅的威信。以结果论来看呢，司马懿他就算没有起心想要加害张合，但是张合之死呢，无疑对他是有好处的，但是对魏国则未必。最后来提一点喽、哦。诸葛亮的第四次北伐呢，虽然貌似取得不错的战果，但是诸葛亮却气得把刘备的托孤大臣李严贬为庶民。反观呢，司马懿他虽然兵败鲁城，还折损了老将张合一名，魏明帝曹睿呢却对他重重有赏。司马懿自己也说啊，蜀国这一败呢，劳师动众却没有攻下重要的战略据点，元气大伤。没有休息一个三年啊，恐怕没办法出兵了。上面司马懿的这个说法呢，当然有一点马后炮的成分在啦。不过诸葛亮的第五次北伐呢，还真的就是发生在三年过后，汉魏国的军队呢在五丈原对峙，最后壮志未酬，病死在前线。我想当时司马懿呢很清楚的知道我时间会站在他这一边的，所以他不需要主动的冒险出击。而这应该也是传奇对决鲁城之战让他学到最宝贵的一课吧。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。